0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: החיילים,
2: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על סימה שיין. היא נונדה בשנת 1949 בחיפה, בת יחידה להורים שהגיעו מברית המועצות אחרי המלחמה באוניית מעפילים, הוחזקו במחנה מעצר בקפריסין, וחודשיים לפני לידתה זכו להגיע לנמל חיפה. בגיל שלוש עברה עם משפחתה לתל אביב, שם היא מתגוררת עד היום. בעת גיוסה שובצה לקורס קשריות, ובמהלך שירותה תפעלה מרכזיה מבצעית, והשירתה בלשכה של הרמטכ"ל דאז, חיים בר לב. אחרי השירות למדה שיין באוניברסיטת תל אביב לימודי המזרח התיכון. בשנת 1972 הצטרפה כאזרחית לחטיבת המחקר של אגף המודיעין, שם עבדה במשך 18 שנה כחוקרת ברית המועצות, ומאוחר יותר כחוקרת איראן. בשנת 1990 עזבה שיין את אגף המודיעין לטובת עבודה במוסד, תחילה כחוקרת בכירה בנושא ברית המועצות, מאוחר יותר כסגנית ראש המחלקה הבינלאומית וכראש המחלקה. בשנת 2004 מונתה לראש חטיבת המחקר במוסד, תפקיד אותו מילאה עד פרישתה בשנת 2008. לאחר פרישתה ועם מינויו של משה בוגי יעלון לסר לנושאים אסטרטגיים, החלה לעבוד במשרדו כראש אגף איראן והזירה האזורית. ועם מינויו של יובל שטייניץ לשר, כיהנה כמשנה למנכ"ל המשרד עד עזיבתה בשנת 2016. ב-2015, יום העצמאות תשע"ה, איסיה שיין משואה לשנת ה-67 לישראל. כיום משמשת סימה שיין חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. היא גרושה בזוגיות שנייה ואם לשניים.
1: שהאישית סימה שיין, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש חטיבת המחקר במוסד, שלום לך. שלום, ערב טוב. מה היתרון לישראל בנסיגה של ארה״ב מהסכם הגרעין? עד כמה ביטחונה של ישראל מובטח יותר היום משהיה לפני הצהרת טראמפ?
0: טוב, זאת באמת השאלה שצריך לשאול, שכל אחד מאיתנו שעוסק בנושא האיראני שואל את עצמו, חשב לפני כן, וגם היום, אנחנו אגב במכון למחקר ביטחון לאומי עשינו סימולציה בדצמבר האחרון, יחד עם, בשיתוף פעולה עם מכון רנדה אמריקאי, ועשינו בדיוק את התרחיש הזה. טראמפ יצא, ואז מה קורה בשישים ימים שאחרי, עכשיו יש תשעים ימים עד שהסנקציות יתחילו לפעול, וכל הניסיון. בסימולציה, כל, וגם במציאות לפי דעתי, כל הניסיונות של האירופאים וגם הרוסים להביא איזושהי פשרה שתתקבל על דעתו של טראמפ נכשלו, והאמריקאים החליטו אה, להפעיל את הסנקציות השניוניות, שהן החמורות ביותר, מכיוון שארה״ב לא סוחרת יותר מדי עם איראן, אבל הסנקציות השניות משמעותן שכל חברה, בנק או חברת ביטוח, או איזושהי חברת בת שסוחרים עם איראן, או עושים איזושהי טרנזקציות עם איראן. לא יוכלו לעשות שום פעילות כלכלית בארצות הברית, והמסר לחברות הגדולות ולבנקים הגדולים הוא מאוד מאוד ברור. עד כמה זה מקדם את ביטחונה של ישראל? Uh, תראי, זה כמובן, uh, uh, יש אפשרות uh, שההערכה שלי תהיה שגויה, ואני מקווה שהיא תהיה שגויה, אבל כמו שזה נראה כרגע, הפיצול בין אירופה לבין ארה״ב, העובדה שהאירופאים חוזרים ואומרים, אנחנו נשארים בהסכם ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, כולל חקיקה עוקפת שתיתן לחברות האירופאיות ולבנקים אפשרות לנהל עסקים עם איראן. אני לא בטוחה אגב שזה יצליח, אבל זה מה שהם רוצים. העובדה שהרוסים והסינים שם, כל זה ביחד שם את ארה״ב במקום מאוד שונה מהמקום שהיא הייתה ב-2010, 2012, 2014 עד ההסכם בהקשר של הסנקציות. אז הייתה חזית נגד, ה, נגד האיראנים, וזה היה מכבש לחצים בלתי רגיל. אנחנו לא נמצאים שם היום. יכול להיות שבתוך חצי שנה כן נגיע למצב הזה, אבל היום אנחנו לא שם. וגם כשנגיע לזה בניגוד לעמדת הממשלות, החברות האירופאיות יחליטו שהעסקים קודמים לאינטרסים הפוליטיים של הממשלות. גם בסיטואציה הזאת, משבר האמון הגדול בין האירופאים לאמריקאים, בהרבה סוגיות, אבל גם אבל הרבה מאוד בסוגיה הזאת, הוא לא משפר את מעמדה של ישראל, לא באירופה, כמי שתמכה ביציאה. וגם אנחנו מעדיפים שהמערכת המערבית, העולם המערבי יהיה מאוחד נגד איראן ולא מפוצל.
1: בהינתן שיש איזושהי קורולציה, יש איזושהי התאמה בין מעמדו של ההסכם, התוקף שלו והיכולת שלו להיות אפקטיבי לתוכנית הגרעין האיראנית, לבין ביטחונה של ישראל, האם הנסיגה של ארצות הברית מחלישה או מחזקת את הסכם הגרעין? או מחלישה ומחזקת את היכולת האיראנית לחדש את, 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 את תוכנית הגרעין ולשוב ולאיים על ישראל יותר ויותר מהר.
0: זה, זאת, זה בדיוק התרחיש שממנו אני מוטרדת. האיראנים אחרי כמה חודשים, אם וכאשר, הם גם אומרים את זה, הסתבר להם שהם לא מפיקים את התועלת הכלכלית שהם הפיקו מההסכם, כי החברות והם כל מה שדיברנו עליו קודם. הם ייאלצו ויחליטו בוודאות לחזור חזרה לתוכנית הגרעין. עכשיו, אנחנו נהיה שוב באותו תרחיש שהיינו ב-2012. איראן מייצרת חומר ברמה של 20%, ברמה של פחות מ-20%, יכול להיות שהיא גם תחליט לעשות 60%, כי יש לזה גם הסברים אזרחיים. וישראל תהיה שוב במצב שהיא צריכה להחליט מה היא עושה. האם ישראל יכולה לסמוך שאם איראן תעשה את זה, ואם אכן היא תתקדם בתוכנית שלה, טראמפ יחליט לתקוף את אתרי הגרעין באיראן? אני שמה סימן שאלה גדול על זה. ואם לא, אנחנו נישאר עם הנושא הזה לפתחנו. אז בעצם בכל מה שאנחנו מאמינים שהוא תיאום בין
1: ישראל לארצות הברית, נראה שהנקודה הזאת שהיא כל כך קריטית, לא טופלה עד הסוף. הרגע האחרי, <אח> היום הבא, השלב הבא, אלא אם כן מישהו מאמין, שבהפעלת לחץ על איראן, יגיעו
0: להסכם טוב יותר. כן, אני חושבת שזה המצב. יש אותה תפיסת עולם שאומרת, אנחנו נפעיל לחץ חזק על איראן, המצב הכלכלי של איראן לא טוב, וזה נכון בכלל, איראן נמצאת בנקודת, בצומת מאוד קשה מבחינת ההחלטות שלה בהרבה סוגיות, אנחנו בוודאי ניגע אחר כך בסוריה גם, אבל גם המצב הפנימי, גם ההפגנות שכל פעם נמצא, 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 מתרחשות באיראן, גם אם אנחנו לא קוראים עליהן בעיתונים, כי הן לא בקנה מידה כל כך גדול, אבל הן אלא ביחד יש תחושה, ויכול להיות שהיא גם נכונה. <laughs> אנחנו, העתיד הוא, הוא, אנחנו לא יודעים אותו, ואנחנו מעריכים אותו. יש מי שמעריכים שהלחץ הכלכלי יביא בסופו של דבר את איראן להחליט אחד משניים. או שהיא מפסיקה את כל הפעילויות הגרעין שלה, שקשה לי לראות אותה עושה את זה, השקיעה בזה הרבה שנים והרבה כסף, והיא גם חושבת שזאת זכותה. או שיקרה מה שאנחנו קוראים עכשיו הרבה בתקשורת, כולל שמענו לאחרונה מבולטון, הנושא של רג'ים צ'יינג', החלפת משטר. אולי תהיה התקוממות, המצב הכלכלי יהיה גרוע, לחצים, והציבור יתקומם להחליף. זה סימן שאלה, זאת לא אפשרות בלתי אפשרית, אני נותנת לה סבירות נמוכה.
1: כשהיית ראש חטיבת המחקר במוסד, כתבת נראות שניתחו מצבים, תמונות מצב, אבל גם אולי המליצו אה, אה, על צעדים. כמה המהלך של רג'ים, רג'ים צ'יינג', של החלבת משטר, הוא אה, מטבע שמיש בכלים ב- okay. שלכם, okay. בסל הכלים. קודם כל, המטבע
0: הזה, משתמשים בו כבר הרבה שנים, הרבה, בכל מיני סיטואציות היו אשליות שזה אפשרי. היו כאלה שחשבו שהמיעוטים באיראן, מכיוון שאיראן היא רק 50 אחוז פרסים ואחרים זה אזרעים וכורדים וכל ו- מיני, ו- מיני אחרים, רבים אגב במספרים גבוהים, מגיעים כמעט ל-50 חשבו שהם יתקוממו נגד המשטר, אבל אני חושבת שזאת אשליה בהיבט הזה של המיעוטים, משום שהמנהיג עצמו הוא ממוצא הזרי. הזרים מאוד מוטמעים בחברה. כמובן, בכל אחד מהמיעוטים האלה יש קבוצה קטנה של גורמים שמתנגדים, רוצים עצמאות וכל זה, אבל המסה הקריטית של המיעוטים רוצים מדינה אחת, שקטה, רגועה, פורחת כלכלית. מה שיכול לעורר את הציבור, ומה שכבר מעורר את הציבור, זה באמת המצב הכלכלי. אין... מה שקרה עם המטבע בחודש האחרון, כבר מציפייה לזה שטראמפ יצא, ועכשיו עוד יותר, שהאריאל האיראני הגיע לכמעט 70. 70 אלף ריאל לדולר. בשיא הסנקציות בקדנציה הקודמת, אצל אובמה, הריאל הגיע ל-45, התקרב ל-50, הוא לא הגיע אף פעם ל-70. זאת אומרת, המצב הוא באמת מבחינה כלכלית מאוד גרוע באיראן. אגב, לא רק בגלל הסנקציות. המבנה, המבנה המשק, השחיתות, שמונה שנים של אחמדינג'אד שניהל את זה בצורה פופוליסטית נוראית. זאת אומרת, יש באמת בעיות עמוקות מאוד רציניות בכלכלה. האיראנית, שהסנקציות רק יחמירו אותם, ואולי, אולי הציבור יצא החוצה. האם יש אלטרנטיבה? האם אנחנו מכירים אלטרנטיבה? האם אנחנו רוצים שפיכות דמים כמו שאנחנו רואים בסביבה? האם העם האיראני רוצה שפיכות דמים? I doubt it.
1: השאלה שלי היא הרבה יותר רחבה מרק העניין האיראני, עד כמה המוסד, כפי שאת מכירה אותו, מכיר או שם גבוה בארגז הכלים שלו את הטכניקה או את
0: המהלך של החלפת משטר.
1: כי אני חושבת,
0: למיטב ידיעתי, המוסד לא עוסק בזה. הוא עסק שאני, בזה בעבר. אני חושבת שמדינת ישראל פעם אחת ניסתה להחליף משטר מאוד קרוב לגבול שלנו. בלבנון. בוודאי. וההצלחה לא הוכיחה את עצמה יותר מדי. אני חושבת שהטראומה הזאת והלקח הזה הם מאוד מאוד חזקים ב-DNA של, של מקבלי ההחלטות, וגם בדרג הביטחוני וגם בדרג המדיני, ואני לא חושבת שאנחנו עוסקים בזה. אבל כמובן יש תמיד את הסיכוי הזה שכל מיני גורמים, יש תמיד את ההשתעשעות ברעיון הזה, שאפשר... לש... לשנות משטר מבחוץ. ואני חוזרת וטוענת את זה לאורך שנים, שאפשר לשנות, משטרים משתנים, ואיראן היו בה מהפכות, אין ספק, לפני 40 שנה הייתה מהפכה אסלאמית, אבל אה, אני לא חושבת שזה יכול לבוא מבחוץ. זה צריך לבוא אותנטי מתוך העם האיראני, ומתוך זה שיש לו מנהיג אלטרנטיבי שרוצה לעשות את המהלך הזה. לא מזה שאנחנו, נע... או האמריקאים או כל אחד אחר, יעזרו לכל מיני קבוצות של מוג'יידין, וכל מיני כאלה שרוצים להחליף
1: לא מצדיקה את עצמה, אלא מכשילה את חושבת. המשתמש בה. כשאנחנו מדברים על איראן, הרי אנחנו מוטרדים משני עניינים. האחד זה הגרעין, והאחר זה הנוכחות בסוריה. זה שני צדדים של אותו, בסופו של דבר, המטבע. החיכוך או הדיאלוג שלנו עם איראן. מתי את ראית לראשונה את האופן שבו איראן מתכננת מהלך של
0: רצף טריטוריאלי לגבול עם ישראל? תראי, יש רבים שטוענים שלאיראן יש אסטרטגיה גדולה, והיא מממשת אותה צעד אחר צעד. ואני כופרת בזה באופן מוחלט. אני חושבת שהאיראנים מזהים מהר מאוד את ההזדמנויות. בוודאי יש להם אינטרסים. למשל, עיראק. עיראק, אחרי שבע שנים של מלחמה שהייתה עם סאדם חוסיין בעבר, וחצי מיליון הרוגים, וכל הטראומה של המשבר הכלכלי וכל מה שקרה באיראן, ברור שאיראן היא אי אינטרס עליון. החצר האחורית של איראן, ולכן בדקה הברית חיסלה את סדאם חוסן, אגב בסוגריים, ארה״ב תרמה את התרומה לביטחון הלאומי האיראני הגדול ביותר. גם את הטליבאן באפגניסטן, גם את סדאם חוסיין, וגם את דאעש עכשיו שהוא אנטי-איראני. אז לא, זאת הייתה מטרה, אבל זאת התוצאה. והאיראנים בהחלט, מהרגע שהם הבינו שיש להם הזדמנות בעיראק, הם לא היססו אה, לרגע לבסס אה, קשרים, גם פוליטיים, גם צבאיים, גם ביטחוניים, גם אה, כלכליים, דתיים. כל מה שרק אפשר כדי להבטיח שההשפעה שלהם בעיראק תהיה משמעותית. היו באחרונה בחירות בעיראק, התוצאות שהן חלקיות עדיין, עוד ייקח כמה ימים עד התוצאות הסופיות, לא משקפות אגב שכל המאמץ האיראני הצליח באמת להביא בדיוק את מה שהאיראנים רצו, אבל אין ספק שעיראק... הייתה מאוד חשובה, ולכן הם ביססו שם. האם כבר אז הם אמרו, אנחנו נלך לסוריה, ואנחנו נבסס וכל הדברים האלה? זה מוקדם מדי להגיד, מכיוון שבסוריה היה שקט. היה בשאר אסד, היו יחסים מאוד הדוקים עם בשאר אסד. היה חיזבאללה, בשאר אסד אפשר את האספקות הנשק. זאת אומרת, לא הייתה סיבה לחשוב על מסדרון יבשתי. וקרו אירועים, וסוריה התחילה מלחמת האזרחים, ומהר מאוד גם התלבשו עליה כל מיני גורמים כאלה ואחרים, ג'יהאדיסטים, מכל הסוגים האפשריים. עומד ליפול להם, והוא היה חוליה מאוד מרכזית בכל הקשר עם חיזבאללה. ולכן האיראנים הבינו מהר מאוד שהם צריכים לתפוס את ההזדמנות ולעזור לו, ולהבטיח שהוא נשאר. הם לא תכננו את זה, הקורידור היבשתי, המסדרון היבשתי הזה, הוא, הוא משהו שנוצר ככל שהמלחמה הלכה והעמיקה, והשיתוף הפעולה שלהם והנוכחות שלהם בסוריה הפכו להיות יותר משמעותיים, וגם בעיראק, ואז אפשר כבר לראות, כל אחד מסתכל על ורואה שיש אפשרות לעשות את זה. האיראנים, אוויר נשק במטוסים וכל הדרכים, זאת אומרת, זה לא קריטי להם הדבר הזה, אבל בוודאי שכשנוצרה הזדמנות, אותו דבר בתימן. האם ה- האיראנים יצרו את המלחמה בתימן? לא, דווקא בלי שום קשר אליהם. אבל מיד הם קלטו את ההזדמנות, מיד הם התחילו לעזור לחות'ים נגד הסעודים, שאיתם הם נמצאים בעימות מאוד קשה. האיראנים מזהים את ההזדמנויות שלהם. והם פועלים בשכל, פעלו עד עכשיו בשכל רב, יכול להיות שהקערה מתהפכת עליהם עכשיו.
1: תכף תצטרכי להסביר איפה את רואה סימנים לזה, אבל נעשה אה, אתנחתה, ראשונה סימה שיין, לבקשתך
0: חוזה פיליסיאנו שר גשם. דווקא זמר שאני חלק, חלק מאוד קטן מהשירים שלא מכירה, אבל השיר הספציפי הזה הוא, הוא בעצם הדיסק הראשון שאורי בן זוגי הנוכחי קנה לי, וזה שיר מאוד חם, רומנטי, מיוחד. נשמע, ונחזור.
3: Listen to the pouring rain listen to it more and with every drop of rain you know I love you more let it rain all night long let my love for you grow strong as long as we're together who cares about the weather listen to the falling rain listen to it fall on And with every drop of rain I can hear you call all yeah. you Call my name right out loud I can hear above the clouds And down here among the bottles you and I together the huddle listen to the falling we listen to the rain. and with every drop of rain I can hear you call call my name right out loud I can hear a full the clouds and down here among the bottles you are not to give a hurdle to listen to the fallingre listen to
1: אישה אישית, שימה שיין חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש חטיבת המחקר במוסד, אז דיברת על האפשרות של קערה
0: מתהפכת על פיה והמזל של האיראנים. אנחנו הרי בסך הכל רואים עשור פחות או יותר של הצלחות איראניות. שחלק מהם, כמו שאמרתי קודם, הם לא אסטרטגיה דגולה, אלא הם באמת ניצול הבנה של הסיטואציות וניצול הזדמנויות. החלק האחר הוא המשבר הדרמטי בעולם הערבי, כל האביב והסתיו הערבי, כל המשברים, ההתפרקות של חלק מהמדינות, כל מה שעבר על מצרים, כל הדברים האלה חיזקו מאוד את האיראנים ואת הנוכחות שלהם באזור, ותוך ניצול ההזדמנויות, כמו שדיברנו עליהם קודם. והיה נראה, ואני גם כתבתי על זה לא מעט, ש... אני בתנופת של הישגים יוצאי דופן. והסעודים דווקא, שניסו לארגן איזושהי קואליציה סונית וכל זה לא באמת הצליחו, כי האינטרסים בינם לבין המצרים לא כל הזמן היו אותם אינטרסים. בינם לבין טורקיה, בעיות ואינטרסים מצד אחד אחר כך בעיות. כל המערך הזה שהיה נראה שמצד אחד יש מחנה שי מגובש, שיש לו מטרה ברורה, איראן מובילה אותו, ומהצד השני יש מחנה סוני שמנסה להתגבש, מנסה לייצר מטרה משותפת ולא מצליח. וזאת הייתה תחושה מאוד מאוד חזקה בעשור האחרון, והייתי אומרת כמעט, עד, אי, אומרת כמעט עד סוף 2017. ומה שאנחנו רואים בחצי שנה האחרונה, זה שלאט לאט חלק מהדברים מאוד משתנים. אז באמת אחד השינויים הגדולים זה בחירתו של טראמפ, אין ספק. הוא והאנשים סביבו, הם הגיעו עם אג'נדה אנטי-איראנית ברורה. אם יש משהו שהוא כל הזמן אמר עליו, זה ההסכם הכי גרוע מעולם שארצות הברית עשתה. פה לא הייתה שאלה, היו ויכוחים בדיונים רבים, מה יהיה, הוא יצא, הוא לא יצא, הוא יצא, הוא לא יצא, לי היה ברור שהוא יצא, זו מחויבות שלו לעצמו ולקהל שלו, אין שאלה. אז זה, זו התפתחות מאוד מאוד משמעותית, אבל היו התפתחויות נוספות. אחת מהן היא הנושא של המצב הכלכלי באיראן. הציבור בדצמבר 17' יצא לרחובות. וזה מעניין, הציבור שיצא לרחובות בסוף 2017, תחילת 2018, הוא לא אותו ציבור שב-2009... זה
1: לא הצעירים, לא הסטודנטים.
0: בדיוק. ולא מעמד הביניים. כן. זה דווקא, ומבחינה זו, מבחינת המשטר זה אפילו יותר גרוע. כי אומנם זה מפוזר, זה לא במספרים הגדולים שהיו אז, אבל א', זה הבסיס של המשטר. זה הציבור הפחות אינטלקטואלי, הפחות עשיר, בכפרים, באזורים. שם המצב לא טוב. אנשים פשוט, יש להם, יש מחסור במים, יש, אה, אה, אין, אין, אין עבודה, אנשים עוברים לגור במקומות אחרים בתקווה שיהיו להם, להם ג'ובים. המצב הוא באמת מאוד לא טוב, ומה שאנחנו שמענו זה קריאות שלא שמענו קודם אף פעם. מוות למנהיג, מוות לרוחני. לא רוצים יותר את הרפובליקה האסלאמית. נשים עומדות באמצע הרחוב ומורידות את החיג'אב ו- ו- וצועקות, למרות שהן יודעות שהן עשויות להיעצר, וחלקן נעצ- נעצרו, וחלקן עדיין עצורות. כל הדברים האלה הם תופעה שהמשטר מאוד חושש ממנו, חשש ממנו, ולא ציפה שהוא יקרה. הוא קרה בגלל שהמצב הכלכלי הוא באמת מאוד גרוע. וכשרוחני שמכיר את המצב הרוחני, הקשה הכלכלי, ניסה להביא תקציב שיש בו קצת... דברים לשיפור המצב הכלכלי, צמצום בסובסידיות, העלאה של מחירים וכל הדברים האלה, זה הוציא החוצה את האנשים. והמשטר היום מבין שהציבור לא אוהב את המשטר הזה, ולא מעריך אותו ולא רוצה אותו. וכשאנחנו מחברים את המצב הכלכלי, עם החוסר שביעות רצון של הציבור, מכל מיני גוונים של הציבור, עם המדיניות שטראמפ מנהל נגד זה, ועם ההחלטות של ישראל לפעול בסוריה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כל הדברים האלה ביחד, מסובבים קצת את התמונה לכיוון אחר. כלומר,
1: צפויה איזו תופנית בעלילה. אמרת קודם שהאיראנים יודעים לנצל הזדמנויות. האם גם ישראל יודעת לנצל הזדמנויות?
0: כן, זאת וואי, חת-חת שאלה. <אח> מה שאת שואלת, אני חושבת שלפי דעתי, זאת אחת השאלות הכי משמעותיות, משמעותיות לדרג המדיני. אנחנו ראינו, סיימנו לראות לאחרונה סדרה על כל מיני, על ראשי ממשלות בישראל. ואחד הדברים שראינו לאורך הדרך, לא מעט פעמים, לא תמיד אגב, היא ניצול הזדמנויות. ואנחנו היום נמצאים במצב שיש תחושה שהכל מצליח. ואני שמחה שיש את התחושה הזאת, ואני גם אשמח מאוד שהכל יצליח וימשיך להצליח, כמובן, אין פה שאלה. אבל האם אנחנו... חושבים גם איך לנצל הזדמנויות. יש מונחת על השולחן הצעה כזאת או אחרת, לא יודעת מי הביא אותה עד כמה היא חזקה ועד כמה היא נבחנה, להודנה עם חמאס. אני שואלת, האם לא הגענו לשלב שאנחנו צריכים לנהל דיאלוג, דיאלוג על זה עם הציבור ובתוך הדרג המדיני בינו לבינו? האם, האם ההבנה של מה שקורה ב- בעזה, המצב הכלכלי, כל הדיבורים, מצד אחד יש גורמים בממשלה שמציעים אי לשיפור המצב בעזה, שאני אגב תומכת בזה, כל דבר שישפר את המצב הכלכלי ישפר גם את היחסים בינינו לבין עזה, אז אני תומכת בזה, אבל אם מציעים את זה, למה לא נחשוב על לחבר? בואו נעשה גם הודנה וגם נעשה אי. גם נספר את המצב הכלכלי, ואני חושבת שישראל במצב שהיא יכולה להרשות לעצמה לקחת סיכונים. כי בתוך תהליך כזה כמובן יש סיכונים, היא מספיק חזרה, חזקה כדי לקחת סיכונים. אותו דבר אני שואלת את עצמי לגבי סוריה. אני תומכת לחלוטין במדיניות שאומרת, אסור לנו לתת, לתת לאיראנים להתבסס בסוריה, ובוודאי אסור לנו לאפשר להם להביא נשק מסוגים של טילים וכטב"מים וכל הדברים שיכולים גם לפגוע באוכלוסייה האזרחית וגם לפגוע באתרים אסטרטגיים. אין שאלה, יש תמימות דעים בעניין הזה, ואני תומכת בזה באופן ברור, כולל במהלכים צבאיים, אלא גם עושים. אבל בד בבד, במקביל, צריך לייצר דיאלוג מדיני דיפלומטי, כדי לנסות להביא, להגיע לאיזושהי הבנה לגבי מה יקרה בסוריה. האם אנחנו חושבים שרק בתקיפות אנחנו נסלק את האיראנים? אני מזכירה, האיראנים נלחמו שבע שנים עם עיראק. חצי מיליון הרוגים, זה לא משהו שהם מחר בבוקר קמים, אומרים היו לנו 20-30 הרוגים, בוא נקפל את הפקלאות ונברח מפה. זה לא, זה לא האיראנים. לכן, אם אנחנו חושבים את זה, אנחנו מצד אחד אומרים, הם לא יתבססו, ואני תומכת בזה. מצד שני, אנחנו אומרים, איך נעשה את זה? מה, נכבוש את סוריה? נסלק את אחרון האיראנים? יש מי שאומר, אף איראני לא יישאר. בואו לא נשלה את עצמנו ולא את הציבור, אי אפשר שאף איראני לא יישאר. או משהו, ובוא נגיד, זה לא יהיה, וזה לא יהיה, וזה לא יהיה, ואם יישארו קצת איראנים באיזשהו מקום, והם גם לא יאיימו, אז או שבאופן הדרגתי הם יצטמצמו, גם זה לא נורא. אני בעד לנסות בצד אחד לראות, ובצד השני לדבר.
1: הרוסים, הזכרת את הרוסים. בשעתך חקרת את ברית המועצות עוד, בזמן מלחמת יום הכיפורים. כמה רחוקה רוסיה מברית
0: המועצות? יש השוואה מאוד מעניינת, כי רוסיה חוזרת למזרח התיכון. היא הייתה במזרח התיכון בתקופת ברית המועצות, והיא חוזרת למזרח התיכון. השינוי הוא שינוי מאוד מאוד גדול, בהיבט מרכזי אחד. ראשית, היא לא האויב שלנו. ישראל ורוסיה יש יחסים טובים. ראש הממשלה הזה, אתה חזר מביקור במוסקבה, כנראה מספר 7 או 8 בשנתיים האחרונות. יש צינור דברות בין הצבאות, בין הרוסים שנמצאים בסוריה לבין ישראל. זאת אומרת, התמונה היא שונה לחלוטין, וזה דבר מאוד מאוד חיובי, שבהחלט משנה את כל התמונה. הדבר הנוסף שמשנה, זה שהרוסים מדברים עם כולם במזרח התיכון. זה לא מה שהיו פעם האמריקאים, שיכלו לדבר עם, גם עם הערבים וגם עם הישראלים. היום הרוסים מדברים גם עם איראן, גם עם סוריה, גם עם ישראל, גם עם סעודיה, גם עם ירדן, גם עם מצרים, מוכרים נשק למדינות האלה, מוכרים לצד השני. הם הצליחו למצב את עצמם במזרח התיכון ובכלל, כגורם שגם מדבר עם כל הצדדים, וגם... אה, בעל השפעה על תהליכים שהתפתחו פה. ובסוריה אין שום ספק שהם בעל השפעה מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שבסופו של דבר, תראי, קודם כל ברור שהרוסים יישארו בסוריה. בסיס ימי, בסיס אווירי, אין שאלה. מבחינתם זה היה חלק מה... זה חלק מהדיל. מצד שני, הם גם לא משלמים מחיר כבד כי הם באוויר. אבל הם באוויר בזכות זה שיש מישהו אחר על הקרקע. והמישהו האחר הזה הוא האיראנים, המיליציות השיעיות. חיזבאללה וחלקים של הצבא הסורי. לכן, בשלב הנוכחי של המצב בסוריה, הרוסים צריכים את האיראנים עדיין להילחם בסוריה. ולכן, המחשבה שיש לכל מיני גורמים, איך נתקעה תריס בין רוסיה לבין איראן, היא מחשבה טובה, נכונה, היא טרם זמנה.
1: תגידי, כמה מעשים השיין, כמה תהליכים שאת משרטטת ושאת עוקבת אחריהם, גם אלה של הימים הללו וגם בעבר, הם תלויי פרסונות, הם האנשים
0: שעושים אותם. <אח> השאלה הקלאסית שקשה לתת עליה תשובה, זה התהליכים או הדמות בהיסטוריה? אני חושבת שיש מקרים רבים שבהם הדמות היא המשפיעה. אני חושבת שבלי סאדאת לא היה קורה מה שקרה. גם המלחמה, אבל גם גם הרצון להסדר. לכן יש בהחלט פוטין, יש לו תפיסת עולם, הוא רוצה לחזור לזוהר של ימי ברית המועצות. הוא, uh, יש לו הרבה מאוד קשיים מבית, uh, המצב הכלכלי, בהרבה מאוד דברים אחרים, הנסיגה במספר האוכלוסין, כל הדברים האלה, הוא מודע לכל הבעיות האלה, אבל מבחינת עוצמה צבאית, ולכן הוא גם, אנחנו רואים אותו כל פעם מציג כל מיני פיתוחים צבאיים, התקדמות צבאית, הוא רוצה לחזור להיות מעצמה בסדר גודל uh, דומה, לא כמו, אבל דומה לברית המועצות, ובהחלט פוטין חושב בכיוון הזה. האם מישהו אחר היה עושה את זה אחרת? אני מניחה שכן. אני מניחה שכן. המודיעינית, הקייג'יבי הרוסי, הסובייטית דאז, והוא בהחלט חושב במושגים האלה, ואני חושבת שגם האישיות שלו היא אישיות כוחנית, והיא אישיות שבהחלט תורמת לצורה שהוא מקדם, אבל הוא גם משקף רצון גדול בעם הרוסי לחזור לימי הזוהר של מעצמה, ולא להיות אסקופה אה, אה, נדרסת של, אה, של המערב ושל ארה״ב בעיקר. והשליט הסורי? תראי, בשאר אסד הוא אה, עשה את כל הטעויות האפשריות. אה, הוא פעם אחת עזר לרצוח את רפיק חרירי ב- בלבנון, וסולק מלבנון. אה, אחר כך הוא החליט, אה, כשהתחילו ההפגנות בדארה, במקום להידבר ולנסות להגיע, אגב, ארדואן המליץ לו על זה בהתחלה, אה, ולנסות להגיע להבנות, אה, הוא העדיף אה, להתחיל לירות. והוא עשה באמת את אה, מרבית השגיאות האפשריות. אבל uh, הרבה פעמים uh, גם uh, מזל משחק, ומזלו שהאיראנים החליטו להתגייס ולשלם בדם, יזע ודמעות על הניצחון שלו. והוא פה כדי להישאר, והוא לא מתכוון ללכת לשום מקום. המלחמה, מלחמת
1: האזרחים בסוריה, שהיו, שניבאו לה חיים מאוד קצרים, ונמשכת כל כך הרבה זמן, מה את ראית כשעקבת אחריה?
0: כשאני הייתי בשנים האלה במשרד לנושאים אסטרטגיים, ובאופן טבעי כמובן עקבנו אחרי הנושא הזה. גם השאלה מה ישראל צריכה לעשות בסוריה, הייתה שאלה מאוד משמעותית. אני, אפשר לומר דבר אחד מאוד ברור. הצבא הסורי, בשונה אגב מהצבא המצרי, הוא לא הביטחון של המדינה בהכרח, הוא הביטחון של המנהיג. והוא החליט ללכת עם בשאר אסד, וגם הצמרת שלו היא עלווית, הוא החליט ללכת עם בשאר אסד, והיה מוכן להרוג. בציבור, מה שלא היה עם הצבא המצרי. אני חושבת שזאת נקודת התפנית בשינוי ש... שאנחנו רואים בסוריה, וכמובן ההזדעקות של האיראנים לעזור להם, ובהמשך גם של הרוסים, לבוא, כשגם האיראנים הבינו שזה לא יהיה מספיק מה שהם עושים. בעצה אחת עם הרוסים, פעם ראשונה ראינו, אגב, שיתוף פעולה יוצא דופן גם לאיראנים וגם לרוסים. מעולם, גור... לא, אף אחד מאמין לא שיתף פעולה עם גורם נוסף במדינה שלישית. כך שאנחנו רואים פה... הרבה מאוד דבר, חציות קווים אדומים שהיו בעבר, וכשאנשים אומרים, זה, תמיד אני שומעת את זה בכל הפורומים האקדמיים והאחרים, האיראנים והרוסים זה נישואי נוחות. אין שם אינטרסים אסטרטגיים, אבל א', גם נישואי נוחות מחזיקים לפעמים המון שנים, אז בואו נסתכל על זה ככה אולי, וגם א, ככל שעובר הזמן והאינטרסים מתרבים, אז זה הופך להיות משהו יותר אסטרטגי, מאשר רק א, כזה... חולף עובר. תראו
1: לי, עוד, תראו לי יחסים בין מדינות שאינם נישואי נוחות, במרבית המקרים. מהו המשרד לעניינים אסטרטגיים? עד כמה הוא משמעותי, ב, או היה משמעותי, בתהליך קבלת החלטות סדור במדינת ישראל? תראי...
0: קודם כל, המשרד הזה, כמו שאת יודעת, הוא לא תמיד היה קיים, והוא במידה רבה אה, פונקציה של החלטה פוליטית אה, לתת משרד למישהו, שאני יכולה להבין את זה שזה קורה לפעמים, ובאותם מקרים זה באמת שאלה מי זה. אז השר הראשון שבאת איתו היה משה בוגי יעלון, לא, אני חושבת שבאמת תרומתו, הבנתו בנושאים האלה הייתה מאוד משמעותית בקבינט, הוא היה אז בשמינייה המפורסמת שהייתה אז. ואני חושבת שזאת הייתה שמינייה מאוד מאוד מוצלחת, והיו בה איזונים נכונים, אנשים עם הרבה ידע, דן מרידור, בני בגין, בהחלט הייתה, היה סוג של קבינט שהיה בעל משמעות. במקרה הזה אני חושבת שההשפעה הייתה של הפרסונה ולא של המשרד. ובוגי, בגלל המשקל שהוא הביא איתו, בהחלט, בהחלט השפיע. אחרי בוגי היה יובל שטייניץ. אנחנו שנתיים עבדנו ביחד, זה היה שנתיים בעיקר של הדיאלוג של המערב, הפי חמש פלוס אחד, עם איראן. עכשיו, יובל, גם בגלל שהוא מבין בנושאים האלה, וגם בגלל שהוא היה קרוב לראש הממשלה ויכול היה להשפיע, היכולת שלו להביא, להביא אינפורמציה ולהיות אפילו שליח של ראש הממשלה למדינות אחרות, לדיאלוגים בנושאים האלה, נבעה מהיחסים שלו עם ראש הממשלה, לא מחשיבותו של המשרד. אבל בזכות זה הצלחנו לייצר בתוך המשרד גם דיונים עם כל המערכת הישראלית, וגם משלחות שנסעו ודיברו, ותרמו תרומה משמעותית מאוד להסכם הגרעין, שבסך הכל אנחנו לא אהבנו את כל מה שהיה בו, אבל גם הרבה דברים טובים שיש בו, הייתה לנו... תרומה למדינת ישראל. אז אני חושבת שהמשרד הזה הוא במידה רבה פונקציה של האדם שעומד בראשו, וכמו שאת יודעת, המשרד שינה את, את הפוקוס שלו, והיום הוא עוסק בעיקר ב-BDS, וזה משהו אחר לגמרי. שזה אתגר אסטרטגי בפני עצמו.
1: אני רואה על הפנים שלך שאת לא מוכנה להגדרה הזאת של אתגר אסטרטגי, ה-BDS. מה, את חושבת שזה מין איזושהי אנקדוטה
0: ש... של ההיסטוריה? אני חושבת שה-BDS הוא מטריד. אבל הוא לא מעבר למטריד, ואני חושבת שצריך להתנהג, להתנהג אליו כאל גורם מטריד, לנסות איפה שאפשר למנוע אותו, איפה שאפשר ל, ל, לצייר תמונה חיובית של ישראל. אבל בזה שאנחנו מתחילים למנוע כניסה של אנשים, וחלק מהם הם יהודים, בגלל שהם מבקרים את מדיניות ישראל, אני רואה בזה חצייה של קווים אדומים. אני חושבת שאנחנו אה, מהר מאוד אה, נידרדר להחליט שכל מי שמבקר את הממשלה לא יכול להיכנס למדינה. ואני לא צריכה להגיד לך כמה בעיות יש לנו עם יהדות התפוצות, בעיקר עם היהדות האמריקאית, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעשות קווים אדומים מאוד 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 ברורים בעניין הזה. רגע לאתנחתא, ביקשת את חופים של חווה אלברשטיין. שיר שנתן יונתן כתב. זה אחד השירים שהדימויים שבו הם כל כך, כל כך מדברים אליי, כל כך... יש לה את המשפט האלמותי הזה שאומר שגם האדם יכול להישאר נטוש ובלי כוחות מותש כמו חוף. ובאמת, אני חושבת שזה הציוריות הזאת, השימוש בחוף והנחל שעזבו, והבנ... וכל התחושה הזאת של משהו מהטבע, וכמה הוא יכול באמת לבטא תחושות ורגשות של, של, של אנשים, הוא מדהים.
1: נשמע ונחזור.
4: עבור של חול ועבר, והאדם והאדם, ke ga leva Sharrim lo
1: שי שיט, סימה שיין, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. שמענו את חופים ודיברת לפעמים, אדם יכול להיות
0: מותש כמו חוף.
1: הותשת באיזשהו שלב במסלול הארוך הזה שלך?
0: זה מפתיע כמה שלא, שלא הותשתי. היו, היו נקודות שהיו קשות, אבל הן היו קשות בגלל סיטואציות ודברים מהסוג הזה, ובאמת, אין ספק שהשעות והלחץ, למעשה, אין, אתה לא מפסיק לעבוד כל הזמן. אם אתה מצליח לישון בלי לחלום, אז אתה לא עובד, ואני ישנה טוב דווקא. אז באמת אתה כל הזמן עובד, וגם כל החיים של המשפחה, הכל נע סביב הדבר הזה. זה, היום שאני עובדת קצת פחות, ואני מדברת הרבה עם שני הילדים שלי על השנים ההן. ומצד אחד הם באמת הם מאוד גאים, ואימא שלהם שהצליחה והתקדמה וכל זה וזה, ומצד שני, הם הרבה פעמים מזכירים שזה פגע, זה פגע בהרבה מאוד דברים. ואני ממש זוכרת איך כל מיני סיטואציות שבהם, קודם כל, באופן קבוע, שבתות, הייתי לוקחת תרמות של עבודה הביתה, גומרים את ארוחת הצהריים, כל אחד מתפזר לזה, כולם יודעים, אימא שלהם נכנסת לאיזה חדר, סוגרת דלת, יושבת כמה שעות ועובדת. זאת אומרת... גם השעות האלה, שיכלו להיות קצת שעות, לשבת לדבר, אחרי ארוחה ולעשות, הם לא היו, כי פשוט אי אפשר היה. ואני חושבת שזה, אני לא יודעת, לא חושבת שאפשר לקרוא לזה התשה, אבל איזה מין תסכול ותחושת אשמה שלא עוזבת אותך. זה קשור לזה שאת אישה? כן. אישה
1: שבבחירה במערכת מאוד גברית, הרשית לעצמך להגיד, אני לא יכולה, אני עכשיו צריכה להיות עם... ילד חולה, אם ילדה בבעיה,
0: אני לא יכולה עכשיו דיון. אני, את יודעת שכדי להצליח אתה צריך הרבה דברים, אבל גם מזל. ולי היה את המזל יוצא הדופן, שהיו לי שני הורים מדהימים, שהם פשוט היו שם תמיד. אז לא הייתה שאלה בכלל שילד חולה ואני לא יכולה להרים טלפונים, מה תבואי? זאת אומרת, היו לי שני הורים, אני בת יחידה, ממש מפונקת, אבל עבדה קשה תמיד, ולא היה מצב שלא יכולתי לבקש מהם לבוא ולהיות איתם. ומכיוון שהם היו ממש כמו זוג הורים נוספים, והיו מאוד מאוד קרובים, וגם תמיד גרה, דאגנו לגור קרוב, אז uh, הדבר הזה, ספציפי שאת שואלת, לא היה. אבל מבחינת מקום העבודה, מבחינת המוסד, עוד קודם באמ"ן,
1: אבל אחר כך בעיקר במוסד, הייתה לך לגיטימציה להגיד... לא יכולה, או החשש שאם תגידי תגיד, אוקיי, אישה במקום הלא נכון, זה לא
0: עובד. תראי, זה, השאלה הזאת היא כל הזמן קיימת, היא קיימת גם בדרג, בדרגים יותר נמוכים, ואני חושבת שזאת אחת ההתלבטויות הקשות של כל אחת בתפקידים האלה. ואני יכולה להגיד לך שהיו נשים אצלי בחטיבה, בתפקידים יחסית לא, לא בכירים מאוד, אבל עדיין כבר תפקידי ניהול, שממש היו, חוץ מהסידור שעשו עם הבעל, שהוא יומיים בשבוע וכל זה, היו לפעמים הולכות הביתה, ואחרי שהיו משכיבות הילדים, היו חוזרות למשרד. זה... זה אין ספק שזה יותר קשה. ומצד שני, אנחנו לא רוצות שיגידו, טוב, היא אישה, אז היא ככה, אז היא ככה. אנחנו רוצות להגיד שאנחנו מתחרות באותו, באותם קריטריונים. אבל אין ספק שגם כשיש עזרה, בוא נזכור, תמיד זה עזרה. זה לא במקום, זה עוזרים, הבעל עוזר לה, זה לא, זה לא במקום. ולכן זה מאוד, זה קשה, אבל זה אפשרי. איזה משמעות או משקל, סימה
1: שיין, הייתה לעובדה שההורים שלך, שעלו באוניית מעפילים, ונתקעו בקפריסין, שם, שם לא שם נולדת, היא שם, לא, היא, שם היא, היא מש... נכנסה להיריון. ונולדת כבר בארץ. בארץ, כן. איזה משמעות הייתה לזה על, על האופן שבו אה, התנהלו חיייך הבוגרים?
0: תראי, קודם כל... הבחירות אה, שעשית. אה, אני חושבת שלקח... בהתחלה ההורים שלי מאוד... אה, בכלל, ההור, ההורים היו כמו בהרבה משפחות. אה, הם לא הרגיעו, הם היו צעירים, הם לא חשבו שהם הם לא היו בשואה, במובן השואתי, הם ברחו ממקום למקום מההפצצות של הגרמנים בברית המועצות, ואחר כך קפריסין. ואבא שלי איבד אח ואחות, וכך שהם שילמו מחיר מאוד כבד, אבל מסוג אחר, לא מהמחנות ש... של השואה. אבל אה, לא, לא הייתה תחושה של אה, עצב. דווקא הייתה תחושה של שמחה, של כמה... תמיד אני זוכרת את אבא שלי תמיד אומר לי, אני, כולם חברים אמרו לי, תיסע לאמריקה, תיסע לפה, אני לא רציתי, רציתי לבוא לפה. ומגיל מאוד צעיר זה היה ברור לי שזה המקום, זה גם הבית שידר את זה, וזה היה מאוד, מאוד משמעותי. עברו שנים, והתחלתי יותר לשאול שאלות ולשמוע, אבל למשל, אני יכולה להגיד לך שיש לי ז... זיכרון צרוב, צרוב חזק, שאף פעם לא עוזב אותי, זה שאחות של אבא שלי הייתה פסנתרנית למרות כל האנטישמיות בברית המועצות, היו מוכנים לקבל ייעודייה לקונסרבטוריה במוסקבה, שזה היה משהו יוצא דופן. שהיא לא הספיקה להגיע לשם פרצה מלחמה, והיא נהרגה בהפצצות. ובמשך שנים, במשך שנים, אני זוכרת את סבתא שלי מקשיבה למחפשים קרובים ברדיו. המדור לחיפוש קרובים. המדור לחיפוש קרובים. זה ממש, אני לא יכולה לתאר כמה זה מהדהד לי בראש. ש... ובהמשך לזה, אני לא יכולה לשכוח את העובדה שכל פעם שהיה מתחיל ניגון פסנתר ברדיו, היא הייתה סוגרת או שהייתה מבקשת ממני לסגור. ואני גדלתי שנים ב... בלי ידיעה למה כשהייתי קטנה, שכשאני שומע... הייתי שומעת פסנתר, הייתי סוגרת את הרדיו. זה משהו מאוד, מאוד מאוד חזק שמלווה, והיום תני לי לשבת שעות, לשמוע פסנתר <laughs> פיצוי על משהו שבלי להבין הרבה ממוזיקה
1: קלאסית. והבחירה במזרח תיכון, לימודי מזרח תיכון, היא לא מובנת מאליה למי שהיא בת להורים ממולדווה ואוקראינה. נכון, נכון, וגם
0: דוברת רוסית. אז זה נכון. אני אחר כך למדתי לימודים רוסיים גם, אבל אני... הרבה פעמים אתה מתגלגל ללימודים מתוך איזושהי סיטואציה. זה תמיד עניין אותי, היחסים הבינלאומיים ומה קורה. זה תמיד עניין אותי ותמיד הייתי מקשיבה לדברים האלה, וגם הרבה הייתי, אני זוכרת שהרבה פעמים הייתי מדברת גם עם ההורים שלי על ברית המועצות ועל המדיניות ו... וכל מיני, זה תמיד היה מאוד מעניין. העובדה שאת דוברת רוסית...
1: היא משמעותית מאוד להבנת תהליכים?
0: א', א', היא משמעותית, אבל לצערי הרוסית שלי היא מהבית, זה רוסית של בית, זה לא רוסית של אקדמיה, של שפה גבוהה, ורוסית היא שפה מאוד עשירה, מאוד עשירה, מאוד צבעונית. אז זה עוזר כי אתה, אתה שומע את האנשים, איך הם... איפה הם שמים את הדגש כשהם מציגים משהו? מה יותר חשוב להם? מה פחות חשוב להם? אבל לצערי, הרוסית שלי לא מספיק טובה כדי למשל לנהל שיחה ברוסית. שאני חושבת שלמשל ברוסיה היום, מישהו שהוא בתפקיד ויודע לנהל דיאלוג ברוסית, הוא משפר מאוד את היכולת הקומוניקטיבית שלו, מאשר אם הוא צריך לנהל אותה באנגלית. שזה בכלל נכון. בכל שפה, את חקרת את תחום איראן באמן מחקר, אז פרסית? אין לי פרסית, ולמרות שאני שנים על גבי שאני מעוסקת באיראן, אין לי פרסית, אז אני נעזרת בכל התרגומים הרבים שישנם, אבל אני תמיד מנסה, כמו גם היום, שיש לי עוזרת מחקר שהיא פרסית, ומדברת פרסית, וכל היום יושבת על הטלגרם האיראני, ועל כל העיתונות האיראנית, וכל יום אנחנו משקיעות בזה שהיא באה ואומרת לי, היום אלה ואלה הנושאים המרכזיים, היום, היום הטלגרם מפוצץ בכל מיני דברים מהסוג הזה, אז מחוברת דרכה. אני תוהה אם הופתעת מאוד ממצגת
1: הקלסרים של ראש הממשלה, או שאת אה, מכירה
0: את הארון הזה. אה, אני אגיד כך, אני לא מכירה את הארון, אבל אני בהחלט מכירה את הנקודות אה, ה... המרכזיות שראש הממשלה הציג במצגת. אה, חלק מהם... בוא נגיד, אני, אני מכירה את תוכנית הגרעין הצבאית האיראנית, בוא נתחיל בזה. האנשים, פרחיזדה שעמד בראש התוכנית, ואנשים אחרים שהיו שם, אה, המבנה של המעבר ממבנה מסוים אחד לאחר, מבנה במובן של סטרוקטורה, לא של בניין. אה, וכל הרבה מאוד צעדים שהאיראנים עשו בתחום הצבאי, אין בכלל שאלה, לא הייתה שאלה, החל אה, מ... הייתה, בש, בתחילת שנות התשעים הייתה, אבל החל מאמצע שנות התשעים לא הייתה שאלה. לכולם היה ברור שהאיראנים ניסו לקדם במסווה של תוכנית אזרחית פרויקט גרעין צבאי. לא, הייתה, לא היה סימן שאלה על זה בעשורים, בעשור וחצי האחרונים, ואין שאלה כזאת היום, ואין לי גם שאלה לגבי מה הם רוצים בעתיד. האיראנים חושבים שהם מעצמה אזורית, שיש להם את הודו ואת פקיסטן עם נשק גרעיני. הם גם חושבים שעל פי פרסומים זרים גם ישראל, והם, לא, והם בהחלט חושבים שמגיע להם וצריך שיהיה להם. ובוודאי היום הם מבינים שזה גם איזשהו קלף ביטוח למשטר. זאת אומרת, אין שאלה לגבי הרצון שלהם. יש אבל עובדות. האיראנים 20 שנה לא הצליחו להגיע לפצצה, מהרבה סיבות. גם משום שאחרים הפריעו להם להגיע לפצצה, וגם מכיוון שהאיראנים לאורך השנים התנהלו בזהירות רבה מאוד. מה שחשוב לאיראנים זה המשטר האיראני ושרידותו. לכן הם לא רצו לפצצה. הם הלכו בדרך היותר בטוחה והיותר זהירה, ולא בדרך היותר קצרה והיותר מסוכנת. ולכן מה שהראש הממשלה הציג הוא אכן נכון. האיראנים, הייתה להם תוכנית גורעין צבאית, והם לא מתכוונים לוותר על הרעיון הזה. אבל ההסכם, ופה אני חלוקה על, על, על הרבה מאמיתיי, אה, לא על כולם, אה, אני חושבת שההסכם לא היה בנוי על שקר, במובן שהאיראנים אמרו, אה, לא הייתה לנו תוכנית צבאית, וכולם האמינו להם ועשו הסכם. אף אחד לא האמין להם. וכולם ידעו שהם רצו לעשות תוכנית צבאית, אבל גם הבינו שהם נעצרו ונבהלו, ואכן החליטו לעצור, ולכן הוחלט, מי שהחליט, לעשות הסכם ל-15 שנה, שב-15 שנה האלה, אם איראן הייתה עומדת בכל התנאים של ההסכם, והפיקוח שנחתם איתה הוא פיקוח מאוד מאוד אינטנסיבי. ובינתיים נראה שהיא עמדה בתנאים. בינתיים היא עמדה. אם היא הייתה ממשיכה לכל אורך השנים לעמוד בזה, היא הייתה... 15 שנה לא יכולה להגיע להחלטה ללכת לפצצה גרעינית. וזאת הייתה המטרה של ההסכם. האם 15 שנה, שנים זה מספיק? האם זה הרבה בחיים של אומה? זה לא הרבה בחיים של אומה, ואולי זה לא מספיק. ואני בהחלט חושבת שיש טעם לחשוב על זה שצריך להעריך את זה. בוודאי אם המשטר יישאר אותו משטר שכל היום רק חושב איך הוא יכול להתפשט ולהפוך להיות גורם משפיע באזור. אבל ההסכם לא היה בנוי על, בשום צורה על אמון שהאיראנים באמת לא רוצים נשק גרעיני. כולם הבינו את זה.
1: את מרגישה שאת
0: מכירה את האיראנים? יש לך איזה פמיליאריות כזאת איתם? אני לא חושבת שאני יכולה להגיד שיש לי פמיליאריות. אני גם פוגשת לא מעט איראנים שחיים בחו"ל, בכל מיני כנסים בינלאומיים. ותמיד מסקרנים אותי, כי הם אנשים מאוד אינטליגנטים, ומה שהכי, שאני כן חושבת שאני מכירה, זה את הגאווה הלאומית שלהם. זה עם מאוד גאה, מאוד גאה בהיסטוריה שלו, בתרבות שלו, ואפילו הגולים שלא רוצים לחיות במשטר, שברחו מאיראן בגלל שהם לא אהבו את המשטר הדיקטטורי האסלאמי, הם, כל פעם שהייתי נפגשת בשנים הקודמות, כשהייתה עמדה על הפרק האפשרות והדיבורים שישראל תתקוף, ראיתי כמה שברגע שזה מגיע לפגיעה במולדת שלהם, הם כולם, למרות שהם נגד המשטר ורוצים שהמשטר ייפול, היו אומרים, בשום פנים אל תפגעו באיראן, זאת המולדת שלנו. ואחר כך הם היו מוסיפים משפט שאני חושבת שחשוב מאוד שישראל תיקח אותו בחשבון. אל תהפכו את העם האיראני לאויב שלכם, כי אנחנו היינו חברים שלכם, ואנחנו אף פעם... לא נהיה, נרצה להיות אויבים שלכם. המשטר הזה הוא בר חלוף. ואנחנו, אין לנו שום עימותים, אה, אין לנו טריטור, אה, דרישות טריטוריאליות, ואין סיבה שמה שהיה בתקופת השעה, לא יהיה גם אחרי. האם זה אומר שיש עוד אפשרות שישראל ואיראן יהפכו לבנות ברית? אני חושבת שבמשטר אחר, לא של האייתולות, בהחלט יש לזה אפשרות, יש הרבה אינטרסים משותפים לעם האיראני ולעם בישראל. סימה, את היית ראש חטיבת המחקר במוסד,
1: גם במלחמת לבנון השנייה, וגם בתקיפת הכור בסוריה, שעכשיו אנחנו כבר, מותר לנו לדבר, לדבר בו. מה מותר לך להגיד, או מה את יכולה להגיד, מצד התרומה של המוסד לתקיפת הכור?
0: תראי, קודם כל המוסד הביא את החומר. זה אי אפשר יהיה לקחת ממנו. מי מבינה? <laughs> משום, אני לא יודעת מאיפה, אבל הביא, הביא את החומר. אז זה אי אפשר יהיה לקחת. אני, חוש, אני, אני אגיד לך משהו אחד לפני שאני עונה, היו הרבה מאוד כצפוי, הרבה מאוד פניות אליי מעיתונאים להתראיין, ואני קיבלתי החלטה מראש שאני לא מתראיינת על זה. אני ידעתי שכמובן הצנזורה יורדת, ירד, ויש כוונה לדבר על זה. אני פשוט החלטתי ש... <אנ> אין שום סיבה שאני אדבר על משהו שבאמת הייתי מאוד 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 עמוק מעורבת בו. ולכן אני גם לא ארחיב את הדיבור הזה. אני יכולה רק להגיד לך שדגן תמיד היה אומר לי, איזה פינאלה סידרנו לך? כי בסוף 2007 סיימתי את תפקידי.
1: <אנ> זה אומר שאת uh, היית בין אלה שניתחו את המידע שהגיע כדי לוודא שאכן מדובר
0: בכור, ב- 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 במתקן? ב- ב- תראי, זו קבוצה לא קטנה של אנשים, כמובן בתוכה יש הרבה אנשים טכנולוגיים שמבינים בנושאים האלה. היינו קבוצה לא קטנה של אנשים שעסקו בנושא הזה. אני עסקתי בזה בעיקר מההיבטים המנייניים של הדיאלוג עם גורמים, בעיקר עם האמריקאים. התלוויתי לדגן בנסיעה שלו, ו... ועוד, והייתי הרבה מאוד משולבת בדיוני, פגישות אצל ראש הממשלה ובכל מיני פורומים מצומצמים אחרים. בתדרוך לשרים וכל זה, אה, כן, זאת הייתה, זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי. ובניתוח של אפשרויות התגובה של, אה, של הנשיא אסד? קודם כל אני אגיד שאנחנו כולנו סברנו, ואני בהחלט כתבתי והוצאנו ניירות בכיוון הזה, שהסיקור הזה צריך להיעלם מעל פני האדמה. Uh, לא שום דבר אחר, לא סבא ולא uh, תהליך מדיני כלשהו או משהו, אלא, ופה ברור היה, לוח, ברורים היו לוחות הזמנים והקרבה לישראל, וכל זה לא הייתה שאלה. Uh, זה אחד. ושניים, לגבי, uh, לגבי השאלה שלך, של uh, באיזה, באיזה מידה התגובה של אסד. תראי, uh, התגובה של אסד, היו הרבה דיונים על זה. לקח uh, לא מעט זמן. אני חייבת להגיד לזכותו של דגן, שמהר מאוד, אולי אפילו יותר מהר מאיתנו החוקרים, אמר, אני לא חושב שבשאר הצד ירצה להגיב ולהידרדר למלחמה. וגם אנחנו ראינו הרבה סימנים לזה שהוא מאוד מוטרד מאפשרות של מלחמה, ומכיוון שבסופו של דבר זה היה פרויקט מאוד מאוד חשאי, ומכיוון שהוחלט בישראל שאנחנו לא אומרים שום דבר על זה, היה, היו אחוזים גבוהים של אפשרות שהוא לא יגיב והוא יבליג וימשיך הלאה. תגידי,
1: סימה שיין, אחרי השנים האלה והעניין הרב והמתח, כל מה שתעשי לא ישתווה לאינטנסיביות הזאת. אז איך משחררים ומשתחררים?
0: זה נכון, שום דבר לא יכול להשתוות. אני כנראה לא לגמרי שחררתי, כי אחרי זה הלכתי, למרות שאמרתי שאני אלך לעסוק בנושאים חברתיים, ואני לא אעסוק יותר בביטחון, למעשה עשר שנים מאז שפרשתי, אני עוסקת בצורה כזאת או אחרת בנושאים האלה. קודם במל"ל שנה, ואחר כך שש שנים במשרד לנושאים אסטרטגיים, וגם היום, שסוף סוף אני לגמרי אזרחית, ואני במכון מחקר, ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה, אני עוד פעם עוסקת בנושאים האלה, כי גם אתה אוהב את זה, וגם אתה... אתה רוצה לדעת מה יהיה, אז מה יהיה? אז מה יהיה? יש פוטנציאל להרבה דברים טובים, וצריך לא להיות זחוח, כי זאת הסריחות הביאה אותנו להרבה מקומות רעים בעבר, וצריך לחשוב איך אנחנו מבססים את מעמדנו בזירה האזורית, ומייצרים שלום בכל הגבולות שלנו, ומתקבלים על ידי כל המזרח התיכון. אמן. סימה שיין. תודה רבה
1: לך שדיברת איתנו, ניפרד לבקשתך עם עוף גוזל ששר אריק איינשטיין. נגיד תודה לאגר קרני שערכה איתי והפיקה את המשדר הזה למיכאל אבו על הביצוע הטכני וחבל לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
5: הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ואפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. I always knew that the day will come That it needs to shine here But now it's like that it's coming for me So what is the pain that I'm feeling a little bit? Oof, gosal! No Out of the sky, go to the sky that comes to you. Only don't forget, there's a prayer in the sky that comes to you. עכשיו נשארנו לבדנו בקט, אבל אנחנו ביחד. הבקיא אותי חזק, תגידי
2: לי כן. אתם עם גלי צה"ל הורידו את יישומון גל"צ לגלגלצ
4: את מתיישבת על האופניים, חובשת קסדה, ויוצאת לפגוש חברות. נניח שההיא שעוברת מולך, חושבת שהקסדה נראית עלייך ממש מגוחכת. נו, אז, שימי קסדה על מה שכולם חושבים. אני שלומית מלכה, ורק למזל אני כאן כדי לדבר על זה.
2: קסדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. נלחמים על החיים עם הרלב"ג, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני, שיר ישראלי" כינוס המוזיקה הישראלית ה עשר מחר מופע לכבוד שבעים למדינה ועשור למיזם זמר רשת ובשני, אירועים והרצאות על הזמר העברי לזכרו של חיים גורי וערב הוקרה על מפעל חיים למלחין קובי אושרת מי אני, שיר ישראלי מחר לאורך כל היום באוניברסיטת בר אילן הכניסה חופשית
5: שלום, היום במה בוער נדבר על פרשת היעלמות הכלב בקיבוץ מגידו. איה פלוטו, ננסה לברר עם מומחי נדל"ן, האם באמת כל בית צריך מרפסת. ואם יישאר לנו זמן, נדבר עם אשתו של הנוסע בזמן.
4: שבוע הספר במה בוער. רזי ברקאי, בהגשה משותפת עם הסופרים גלית דהן קרליבך, אלון חילו, אגי משעול וניר ברעם. מחר, תשע בבוקר, גלי צהל.